0: Bookmakers,
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet Il y a beaucoup de poudre dans le fusil, il y a beaucoup de, de sourâtre, il y a beaucoup de jazz, il y a beaucoup de livres, et il y a beaucoup de filles, et il y a beaucoup de vin, et comme c'est assez serré, c'est un café serré, très serré, ça donne l'impression d'une petite bombe et, et qui explose de temps en temps.
0: Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer en 1985, une jeune maison d'édition québécoise, VLB, publie le premier roman au titre provocateur d'un écrivain haïtien de 32 ans, qui enchaîne depuis près d'une décennie les boulots crevants d'ouvriers en usine, occupés parfois à décapiter des vaches, quand il ne nettoie pas les toilettes de l'aéroport de Montréal. Mais le soir, ce disciple fasciné des fantaisies sexuelles autofictionnelles signées Henry Miller ou Charles Bukowski, s'invente une existence qu'il avec frénésie sur sa Remington 22. J'ai mis dans mon livre tout ce qui me manquait dans la réalité. Du vin, des copains, des filles riantes, des conversations animées. Succès d'édition dont il semble impossible aujourd'hui de connaître le nombre d'exemplaires écoulés, ce roman au grand rire jazz réédité cet automne chez Zulma, dans lequel deux jeunes noirs fauchés, un été, philosophent à perdre haleine à propos de la beauté, tout en recevant dans leur lit des éclopés, des soulardes, des poétesses, où les sourates du Coran côtoient Charlie Parker et des séances de baise carnivores allument un incendie sur le chemin de Dany Laferrière. Des associations antiracistes américaines qui n'ont pas lu ce livre bardé d'ironie subtile où le mot « nègre » revient parfois sept fois par page, en exigent la censure, faisant Paris Cochet de son auteur une célébrité mondiale. Des lecteurs sénégalais ou ivoiriens lui témoignent de l'admiration et la télévision québécoise l'embauche pour présenter la météo. Soudain, dit-il, un noir annonce les blancheurs neigeuses avec humour. Notoriété qu'il emportera par la suite sur les ondes de Radio-Canada. Cette récréation, cette célébration joyeuse de l'instant présent, ce roman hommage assumé à ses mentors américains qui ne contient pas la moindre trace de ses origines haïtiennes, deviendra même un film en 1989 qu'il coécrit avec une BO de Manu Dibango. Dans ce métier, le caractère est plus important que le talent, dit Danny. Dans ce deuxième épisode, écoutons l'artificier Laferrière raconter la genèse et faire parler la poudre de sa petite bombe de 185 pages. Première phrase de ce roman n'est pas de vous, c'est une citation tirée du Code Noir en 1685 et qui dit ⁇ Le nègre est un bien meuble ⁇ Pourquoi ici, en ouverture
1: D'abord, euh, 1685, hein, livre est sorti en 1985. 300 ans rond. Nous sommes des Occidentaux, nous aimons les chiffrons, ça m'avait plu, surtout que 300 ans, c'est 300 ans aussi qu'a duré l'esclavage dans les colonies, en tout cas, à Saint-Domingue. Je suis le petit-fils de ces gens qui ont dû subir les effets du code noir de Napoléon. La phrase était brève, elle était sèche, elle était directe. Le nègre est un bien meuble, ça veut dire qu'il y a des biens immeubles, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas les immeubles, la terre, les maisons, il y a les biens meubles, les animaux. Le nègre est un animal. L'image que j'avais tout de suite, c'était que les femmes des colons qui se trouvaient à Saint-Domingue, dans l'enfer colonial, eh bien, ces femmes-là se trouvaient face à des nègres robustes qui travaillaient dur, qui étaient musclés. Et j'imaginais cette tension sexuelle qui devait se passer là. Et d'autant que les nègres étant des propriétés, puisque c'est ça un bien, il paraît que certaines femmes prenaient le bain devant des nègres, elles étaient nues dans leur baignoire, avec interdiction sûrement pour l'esclave de bander. C'est même pas l'humilier, c'est l'effacer de la race humaine. Donc j'avais compris que le sexe était partout, qu'il était au cœur, qu'il était au début, que ce bien meuble, c'était ça, c'est lui enlever toute virilité, toute humanité.
0: Dans le roman, on peut lire « Je traîne depuis longtemps dans un carton de chaussures quelques calepins bourrés de notes, un journal que je tiens sporadiquement depuis trois ans et un lot de fiches où sont annotées des phrases écrites spontanément, des croquis, des bouts de dialogue ramassés dans les bars, de brèves descriptions de gens rencontrés au hasard, des descriptions d'objets et d'animaux, etc., des réflexions sur le jazz, les filles, la faim, une sorte de fourre-tout autobiographique où se retrouvent belle-mêle, début de roman, journal incomplet, rendez-vous manqué. » rien à faire avec une telle masse informe. C'est de ce magma éparpillé que va naître le livre.
1: Je vivais le livre avant de l'écrire. Cette boîte de souvenirs, c'est une boîte à outils. Et c'est ça écrit aussi. On coupe, on, on rafistole, on, on met ici et là, on essaie de faire effet. Et je n'aime pas les choses très linéaires. Déjà, au début, de ce livre, la première phrase pas croyable, ça fait la cinquième fois que Booba met ce disque de Charlie Parker, ce n'est pas la première phrase du livre. Je l'ai fait bouger parce que je ne voulais pas donner l'impression de commencer le livre par le commencement et en commençant ici pas croyable, ça fait la cinquième fois que Booba mais ce disque de Charlie Parker, je donne l'impression au lecteur qu'il arrive au beau milieu, qu'il a raté quelque chose, que s'il fait attention, il pourrait rattraper. Et on ne l'attendra pas, il n'y aura pas de pédagogie, on ne lui prendra pas la main.
0: Comment vous vient le titre du roman, qui va beaucoup jouer dans son succès
1: Honnêtement, ce n'était pas le titre. Le titre que j'avais, c'était « Comment faire l'amour avec un nègre quand il pleut ?» et que vous n'avez rien d'autre à faire. » Il était trop long, visiblement, et j'ai pris ce titre, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ?» Comme ça, il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant dans le mot « fatigue » qui va rester au cœur de toute ma littérature, une fatigue heureuse, une fatigue qui fait apparaître le hamac. Avec des fruits. Mais le titre est ambigu. Et c'est ça que j'ai aimé. Mais je n'avais pas vu l'ambiguïté au tout début. Le sans se fatiguer n'avait rien à voir avec la sexualité. Ça avait à voir avec tous ces livres qui se publiaient. Comment apprendre l'anglais sans se fatiguer. Comment apprendre l'espagnol sans se fatiguer. C'était simplement cela. Mais après, j'ai vu toute la polysémie. L'interrogation semble venir d'une femme qui se demande comment elle peut faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Donc, elle doit être blanche, si elle dit nègre. Donc, enfin, c'était un monde qui était là, présent, et qui a, oui, qui a permis, c'est vrai, dans un premier temps, au succès du livre, le titre va bien. C'est comme un costume, c'est comme des vêtements. Ça va très bien avec ce livre. Il le ressemble. À quel moment de l'écriture il intervient, ce titre Comme toujours, comme pour tous mes titres, ça doit sûrement venir avant même d'écrire les livres. Au tout début C'est la raison pour laquelle j'écris mes livres, j'ai toujours les titres avant, des fois des années avant. C'est la direction C'est la direction, c'est le chemin qui est ouvert, oui.
0: Pour le dire vite, ce roman, c'est un hommage explicite au roman d'Henri Miller ou de Charles Bukowski, transposé à Montréal. Miller est cité 20 fois dans le livre. Bukowski, 9 fois. J'aimerais qu'on parle de votre découverte d'Henri Miller, la première lecture, votre prise de contact avec son œil pétillant, sa fête perpétuelle, capable de se réjouir d'un verre d'eau fraîche, ce bon compagnon des mauvais jours.
1: De tous les livres que j'ai lus de Miller, que ce soit euh, Tropique, du cancer, Capricorne et autres, Plexus, Nexus, euh, c'est toujours le même homme que je vois tranquillement à vélo, sa tête légèrement penchée de côté, ses lunettes rondes, son chapeau, son style, et on sait très bien que c'est à la fois vrai, mais... À la fois aussi inventé, à la fois écrit, souriant, se fâchant. On oublie que Miller est un colérique. <rire> Il a des humeurs. Et puis, devenant tellement intelligent, tellement subtil et avant de plonger dans le plus primaire des horoscopes chinois, sans compter ses obsessions de la femme, sa prière du sexe, comme il a dit. Faire l'amour est une prière. Enfin, fait, c'est lui que je vois, c'est lui que je suis. C'est un flot, c'est un fleuve d'encre. Les choses arrivent, d'abord ils reprennent. Cette répétition est fondamentale dans l'écriture. C'est pour ça que je me répète autant aussi. Et je n'ai jamais peur de de redire ce que j'ai dit. Mon esthétique, c'est celle de la roue. Pour avancer, elle doit tourner une fois sur elle-même, au moins. Dans mes livres, il y a toujours une scène que les lecteurs ont déjà lue, dans chacun des livres. Tout individu qui lit deux livres de moi trouve toujours une scène qu'il a lue dans la précédente. Il se sent en confiance. Vous savez, la première fois, c'est une rencontre. La deuxième fois, c'est un ami. Et on lui donne la possibilité de sauter une scène.
0: <rire> Certains auteurs
1: sont comme des oiseaux de
0: proie. Ils planent au-dessus de leur œuvre, jetant d'immenses ombres dentelées sur leurs phrases. D'autres, à la manière des peintres, commencent par des touches légères, spontanées, guidées par quelques surinstincts dont le dessin apparaîtra plus tard, lorsque seront appliquées les masses et les couleurs. Il y en a qui vous prennent par la main comme des somnambules, qui s'attardent à la lisière du rêve et ne se laissent que lentement aller à révéler ce qui est manifestement inexprimable. Il y a aussi ceux qui, comme s'ils étaient perchés dans une tour de contrôle, prennent un intense plaisir à appuyer sur des boutons, à faire éclater des lumières ici ou là. Avec eux, tout est tracé en lignes nettes et précises, comme si leurs pensées étaient autant de trains pénétrant en gare. Et puis, il y a ceux qui démencent ou hallucinés, commencent n'importe comment, en proférant des insultes, des railleries ou des malédictions, jetant leurs pensées non pas sur, mais à travers les pages. Comme des machines devenues folles. La manière dont un livre débute, c'est la manière dont un auteur marche ou parle, sa façon de voir la vie, de prendre courage, de dissimuler ses terreurs
1: Henri Miller, Nexus. Miller, c'est le bonheur d'être. Peut-être qu'il m'a appris à faire disparaître les traces des humeurs. Ça me rappelle Brumel. Quelqu'un lui a dit, on vous a vu l'autre jour, Kuss. vous étiez tellement bien habillé, c'est incroyable. Il a dit, si vous l'avez remarqué, c'est que je n'étais pas bien habillé. Miller, on ne voit pas la sueur, on ne voit rien, on voit Miller à une machine à écrire. Il arrive toujours au bon moment, quand tout le monde va passer à table. Il tape toujours ses copains, mais on ne peut que l'aimer parce qu'il va nous redonner ça au centuple. Il va en faire des livres. Tout ce qu'il vous emprunte comme ça, il vous le redonne au centuple. Vous allez avoir tellement de plaisir et vous allez tellement avoir le goût. C'est vrai, c'est vrai. Merci de me donner la possibilité de parler longuement de Miller. Il a beaucoup compté pour moi. J'ai la même question
0: avec Bukowski, que vous appelez affectueusement la petite couturière.
1: C'est vrai qu'il a de petites mains très raffinées. Il le dit lui-même, ce sont des mains qui l'empêchent de se battre dans les arrières coups des barres. Et il a un gros bide, il le dit aussi, de bonnes jambes solides. J'aime bien parce qu'il se décrit toujours un gros pif d'alcoolique. Mais tout ça, c'est une masse. Énorme de tendresse, la plus grosse masse de tendresse que l'Amérique ait donnée dans cette littérature qui se veut virile depuis Hemingway. C'est un homme qui ne pense qu'à une chose, hein. sa fille à, à qui il doit envoyer des cadeaux, euh, des bonbons et des lettres, hein, pleines d'amour. Ce qu'on ne sait pas, c'est un homme de raffinement extrême, qui n'écoute que Brahms, qui n'a rien de vulgaire. C'est-à-dire, euh, il parle des choses extrêmement vulgaires, terre à terre, et ses coups aussi il parle de son vomissement quotidien, naturel, matinal, parce qu'il boit beaucoup, il parle de son ventre, on ne sait pas ce qu'il mange, il doit manger sûrement des choses horribles pour avoir ce teint de, de malade en même temps, d'être gros comme ça. Mais sa musique intérieure, la musique intérieure de sa livre, oui c'est vrai qu'il y a un côté couturière, quelle dentelle quelle dentelle sous des gros mots lourds, vulgaires en apparence. Quel artiste, quel écrivain, il y a des fois je le lis, je n'en peux plus d'émerveillement, de, 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 de voir comment avec un matériel aussi ordinaire, prévisible, aussi répétitif, les beuveries, la course, sa vieille petite bagnole qui marche à peine, qu'il faut mettre en haut de la pente des rues, il monte pour la faire glisser. Les poètes qui sont ses amis, qui viennent le taper, il n'en peut plus. Les femmes des Cathy, il les... Et avec tout ça, il arrive à faire l'une des œuvres les plus originales de notre époque. Je vois sa façon abrupte. Je vois l'exposition des effets contraires. Je vois bien la vulgarité, la délicatesse. Et je vois bien les récits fondateurs qui ne bougent pas. Il répète toujours la même histoire. Des fois, moi, j'en ai marre, je change de jour ou de lieu. Et lui, il est plus, plus régulier. Ça devrait être d'un ennui mortel. Et brusquement, à chaque fois, il y a un adjectif qui arrive et qui remet tout à sa place. L'adjectif tellement détesté en France. Hein, les, si vous demandez à n'importe quel écrivain français, ce qu'il déteste, c'est deux choses. C'est l'adverbe et l'adjectif. Ce roman déborde, dégueule de références littéraires et musicales
0: énormément, partout, de ce qu'on appellera plus tard le name-dropping. Des noms, des noms, des noms. Alors, Ne sont-elles pas un peu encombrantes, ces références, avec le recul
1: Je ne pense pas que les lecteurs avait cette sensation. Je ne l'ai entendu chez aucun critique. Oui, parfois, de temps en temps, quelqu'un, lecteur, parle de drop qui venait d'apparaître. c'est comme une mode aussi, au début, il suffit de mettre deux ou trois noms pour qu'on parle de cela. Alors que là, on en a beaucoup. Ça fait un monde, ça fait une bibliothèque. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive chez quelqu'un mais on se met devant sa bibliothèque, on n'essaie pas de lire les livres, on essaie de voir quel livre il lit. Et on regarde, on regarde, on regarde, des noms, des noms, des noms, des, noms, des titres, des noms, des noms, on ne s'en lasse pas. C'est la description affective, intellectuelle. On est capable de, faire, de lire des listes. Il suffit de comprendre qu'il y a quelque chose derrière, une palissade, et puis derrière, il y a quelque chose.
0: Est-ce que c'est une étape obligée du jeune écrivain pour digérer ses
1: influences dans toute mon œuvre, comme il y a 32 livres là, on ne rencontre que ça. Vous savez, quand on vient d'Haïti, moi je suis né en 1953, Duvalier est arrivé au pouvoir en 1957. Je suis vraiment un produit de cela, de l'indigence intellectuelle, de la privation. Moi j'ai vu dans ma rue, j'étais gosse peut-être 13 ans, 12 ans, un camion, un, un faugon, comme on dit ici, un panier à salade, descend de l'avenue Bouzon, entrer maison par maison pour prendre les livres et les séquestrer. Parce qu'on prenait les livres à l'époque, disant que c'était des livres communistes, des livres qui contestaient le pouvoir. Et les gens se précipitaient à les jeter dans des fausses désences que les gens n'interprètent pas, des gens qui savaient à peine lire, n'interprètent pas les livres qu'ils avaient chez eux et ne les mettent pas en prison. Donc c'est peut-être tout ça. Ce n'est pas le name de quelqu'un qui est adossé depuis six générations à une bibliothèque chez lui. C'est tout simplement un type qui arrive et qui finalement a dans sa maison dans sa chambre, je me souviens ça fait, de ma petite table, quand j'ai commencé à remplir, la première fois que la petite table était remplie, couverte de livres, je ne les mettais pas par pile, je les mettais au début comme ça, pour que je puisse voir tous mes livres, mmh. pas debout dans une bibliothèque, voir sur la table, J'étais impressionné de voir une petite table d'une longueur assez ordinaire couverte de livres. Pour moi, c'était la même chose que manger. C'est un trésor aussi. Ben Oui, c'est incroyable. C'est la même chose que le réfrigérateur où la nourriture pouvait m'attendre. J'ai mangé et puis encore de la nourriture à l'intérieur. Ce n'est pas manger comme on fait, par exemple, en Haïti, dans mon enfance, puisqu'on n'avait on pas de réfrigérateur. Il fallait tout manger. Il fait trop chaud. Le garde à manger... Qu'on avait, eh bien, c'était pour le soir. Ça ne passera pas la nuit. Donc, on dormait toujours avec la maison vide de nourriture. Vide. Et le lendemain, on doit trouver la possibilité de manger. Eh bien, c'était ça, les livres. Et là, brusquement, je pouvais m'endormir, me lever au milieu de la nuit, allumer les lumières et voir mes livres. Ils étaient là, ils m'attendaient tranquillement. Mais cette fête, c'est ça, au départ. Cette fringale de l'alphabet.
0: Dans ce premier roman, il y a une scène de quelqu'un qui arrive chez le narrateur et qui observe sa bibliothèque et qui lui dit « Tu n'as pas beaucoup de femmes dans ta bibliothèque. » Il lui répond « Il y a quand même Marguerite Yourcenar et la féministe américaine Erica Young. » Dans le livre, les femmes sont souvent réduites à leur statut de fantasme et d'objet sexuel. Il n'y a pratiquement pas de femmes dans le roman, mais des types, des archétypes, pas de vrais personnages féminins. Est-ce qu'on vous l'a reproché
1: Eh bien, non. Ça a pris du temps, disons. C'est bien longtemps après. Moi, je crois qu'il faut faire attention avec les reproches en littérature. Si les écrivains se mettaient à s'auto-censurer sans cesse... Moi, j'ai écrit ce livre tout seul dans ma chambre. J'ai voulu écrire ce que je ressentais. Et des fois, c'est faux aussi. C'est-à-dire, je le mettais à l'extrême. D'autres fois, non. Et les humeurs sont changeantes. Je m'amuse avec moi-même. C'est ça, la littérature. Aussi, quelque part, j'ai triché légèrement parce qu'il y a beaucoup plus de subtilité dans le livre qu'on croit. Par exemple, Miss Sophistiquée de Lady, il fait l'amour avec elle. La question est terrifiante. Il dit Je voudrais baiser son identité, baiser son intériorité. Et il dit Peut-être qu'elle me baise aussi. Peut-être qu'elle fait la même chose. Peut-être qu'elle n'est pas toujours blanche. Peut-être que je ne suis pas toujours noir. Donc, toutes ces petites choses comme ça, ce n'est pas pour désamorcer, ce sont des choses qui nous passent par la tête et vrai, Elles éclatent ou elles retardent l'explosion de colère de quelqu'un qui croit qu'elle a été objectivée. Ce n'est pas tant baiser avec un
0: nègre qui peut terrifier. Le pire, c'est dormir avec lui. Dormir, c'est se livrer totalement. C'est le plus que nu. Nu plus, qu'est-ce qui peut bien se passer durant la nuit, pendant le sommeil Peut-on rêver l'autre Peut-on pénétrer le rêve de l'autre L'Occident dit « territoire inconnu ». Attention, danger, danger d'osmose, danger de véritable communication. Ce qui était une simple baise érotique pourrait bien devenir… On a déjà vu des jeunes filles blanches, anglo-saxonnes, protestantes, dormir avec un nègre et se réveiller le lendemain sous un baobab en pleine brousse à discuter des affaires du clan avec les femmes du village.
1: Oui, ben c'est tout ça qui désamorce. D'abord aussi, on voit bien qu'en face, parce que vous avez posé la question du féminisme, il y a le nègre. C'est un gros projet pour l'Occident judéo-chrétien aussi. Derrière ce nègre, il y a 300 ans d'esclavage. On peut hein, discuter des fardeaux de l'univers. Et donc, il y a aussi des passages comme ça qui montre que ce n'est pas une obsession sexuelle, il se passe quelque chose d'autre dans la tête de ce personnage, qui fait que le lecteur ou la lectrice, dans ce cas-là, se dit, on ne va pas y aller très vite, là. Si on trouve des passages comme ça, encore, on, on va être mal pris de se fâcher, et calmons-nous, parce que quelque part aussi, on a envie de dormir et de se réveiller quelque part. C'est une proposition, c'est pas mal pour juste faire l'amour.
0: Et risquer, belle expression, le danger d'osmose.
1: Oui, alors que tout le monde parle d'apartheid, c'est-à-dire de séparer les genres, de séparer les sexes, de séparer les races, de séparer les classes, de séparer les castes. Et là, brusquement, il y a un éclair possible au milieu de tout cela, la possibilité d'une osmose. Jouer sur les stéréotypes, comme vous le faites, de manière très drôle, comme dans ce passage, est-ce que ça renforce les stéréotypes ou est-ce que ça les affaiblit L'humour est toujours une connivence. Les paravents sont ridicules, ils peuvent être enlevés à tout moment, il suffit d'un éclat de rire. C'est par là que je voulais rentrer, par ce petit trou qui est l'humour, l'autodérision, et puis la liberté avec les stéréotypes. Parce qu'à partir du moment que vous avez initié ce sentiment d'humour, cette ambiance d'humour. Vous avez mis en place ce sens de l'humour, comme on dit. On dit « vous n'avez pas le sens de l'humour ». Et personne ne peut accepter une telle insulte. Non, hein. comment j'ai pas le sens de l'humour Et puis, donc à partir du moment où l'on fait de l'humour à quelqu'un qui est supposé être la personne qu'on agresse, on lui dit « vous avez le sens de l'humour ». Je suis ici pour
0: baiser la fille de ces diplomates pleins de morgue qui nous giflaient à coups de stick. Au fond, je n'étais pas là quand ça se passait. Mais que voulez-vous À défaut de nous être bienveillantes, l'histoire nous sert d'aphrodisiaque.
1: Ben oui, on pense qu'on peut. Dans le sens que moi, j'ai envie de rencontrer la chair du maître, sa fille. Mais elle aussi, elle a envie de me rencontrer. Parce que je suis l'invisible. Elle a tellement vu des gens comme moi sur les photos dans le salon et sans jamais en rencontrer un. Donc, il y a une rencontre possible. Mais ça demande quand même quelques égratignures.
0: Je vais vous demander de nous lire un bref passage qui figure au tout début du roman.
1: On dirait la période de négritude terminée. Has been, capote, finito. Rayé, nègre out Go home, nigger La grande passe nègre finie Hasta la vista, negro La scole, colored Retournez à la brousse, petit nègre Faites-vous à Rakiri, là où vous savez Regarde, maman, dit la jeune blanche Regarde le nègre coupé Un bon nègre, lui répond le père Est un nègre sans couille. Bon, bref Telle est la situation en ce début des années 80 marquée d'une pierre noire dans l'histoire de la civilisation nègre. À la bourse des valeurs occidentales, le bois d'ébène a encore chuté. Si au moins le nègre éjaculait du pétrole, l'or noir, triste, le sperme du nègre est blanc.
0: avez été tenté à l'époque d'amplifier cette dimension-là, la dimension politique du roman, de faire de cette exploration sensuelle un territoire de revanche sociopolitique.
1: Revanche, revanche, on n'arriverait à rien avec et ça aurait fait fuir le lecteur. J'ai toujours fait face au pouvoir par l'humour, par la dérision et... En arrivant à Montréal, j'ai tout de suite vu que le pouvoir, c'était le raciste. J'ai tout de suite divisé les racistes en deux groupes très clairs. Un groupe pas très sérieux, des amateurs, quoi. Des gens qui disent « sale nègre », c'est pas, pas important. D'ailleurs, beaucoup de gens se croient racistes. Ils pensent que c'est facile. C'est pas si facile que ça. Alors pas un... si facile que ça. Ah mais mais non, pas du tout. Il faut oui. se lever tôt, il faut empêcher le type d'avoir son travail, il faut appeler la concierge pour lui dire que c'est un salaud. Mais faut... ah ben non, c'est ah oui, du... un travail à plein ah temps. Mais, quoi. Mais, mais oui, il ne faut pas se contenter d'insultes. Non, ça ne suffit pas. D'ailleurs, je me souviens un soir, ils sont entrés dans un bar. Je venais d'apprendre la mort d'un de mes amis de classe au lycée. Donc j'étais très triste et je me suis assis à côté de quelqu'un qui s'est tourné vers moi et m'a dit « Pas de neige ici, je me souviens, cette voix avinée, pas de neige ici. » J'ai dit « Ah non, pas ce soir. » Il m'a dit « Pourquoi ?» J'ai dit ben, « je, je viens de perdre un de mes meilleurs amis. » Enfin, il a été trouvé mort à, à Ottawa, 4 à 5 jours après sa mort. Un homme en pleine santé que j'ai connu. Donc ça me fait un choc. Donc il m'a dit « Merde, j'ai eu la même chose il y a un mois. » Et là, vous êtes frère. Ben oui, Et on a pris un verre ensemble, on a pleuré chacun la mort de l'autre. Et puis, bon, voilà, c'est-à-dire que c'est un amateur, je ne l'ai pas pris au sérieux. Et il n'était pas sérieux, il a laissé tomber la garde tout de suite. Il disait ça comme ça. Non, il y a du racisme sérieux auquel il faut faire attention, qu'il faut combattre. Mais il ne faut pas, disons, gaspiller son énergie.
0: À un moment, le narrateur se voit administrer avec bénédiction une fellation de la part de l'une de ses nombreuses maîtresses, en l'occurrence celle qu'il nomme « mise littérature ». Et tout de suite après, juxtaposé à la phrase « et voilà, mise littérature qui me fait une de ses pipes », il y a cette phrase toute simple « je repense à mon village au bout du monde ». Alors cela étonne, car le bout du monde en question n'est pas précisé. Le roman n'a vraiment rien d'haïtien textuellement culturellement. Pas de traces du pays d'origine. C'est un roman américain pur jus. Pourquoi
1: C'est la grande liberté de ce livre que d'avoir plusieurs types de territoires. Mais Haïti n'est pas cité. Le, le bout du monde n'était pas Haïti. Parce que pour moi, le bout du monde ne peut être jamais Haïti. Dans le sens que Haïti, pour moi, c'est un pays déterminé, c'est un pays qui a fait l'indépendance. Dans les autres livres où je parle d'Haïti, c'est jamais le bout du monde. C'est l'avant-poste du monde. Au moins, sinon son centre. C'est le pays qui a fait quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire humaine. Pour la première fois, des esclaves ont rompu leur chaîne et ont fondé une nation. Pas juste, ils se sont libérés et ont fondé un pays. Et deux ans plus tard, ils étaient à aider Bolivar qui est venu. Ils ont participé au panaméricanisme. J'ai jamais vu Haïti comme le bout du monde. Il n'y a pas de trace de votre origine
0: culturelle, en quelque sorte, dans ce texte-là
1: Eh bien oui, oui c'est comme ça. C'est pour ça que c'était si important que je perde le premier roman. Là, c'est une rupture totale pour montrer que le champ littéraire, l'univers de l'imaginaire est autonome et que je ne présenterai pas de carte de visite.
0: Vous n'avez pas besoin de montrer vos papiers, en fait Non,
1: je n'ai pas besoin de montrer mes papiers. Je ne jouerai pas le jeu de la nostalgie. Je fais de la littérature avec ce que j'ai, c'est-à-dire cette petite chambre. C'est pour ça que c'est bien délimiter le territoire. Il dit souvent, le, le narrateur, « la chambre ». Il décrit l'adresse de 3670 rue Saint-Denis, « la caisse de livres ». Il dit les livres qu'il a, la caisse de disques. Il dit la fenêtre, ce qu'il voit. Il délimite son territoire pour montrer c'est l'endroit où il habite. C'est l'endroit où il vit. Et ça, c'était fondamental. C'est ça qui a fait de moi un écrivain.
0: En combien de temps avez-vous écrit ce roman
1: J'ai écrit le roman pendant quelques mois. Et je l'ai envoyé à des éditeurs qui l'ont refusé ou qui ne m'ont pas répondu. Et quand on ne me répond pas à moi pour un livre, je le refais. Est-ce que votre éditeur de l'époque,
0: VLB vous a suggéré des corrections et avez-vous demandé de l'aide, par exemple, à des amis en leur faisant lire le manuscrit
1: ah, les, les amis, non, je ne donne jamais à personne qui ne soit pas un éditeur mes livres, tous mes livres. Mais ma femme ne lit jamais avant que ce soit en librairie. Non, non, l'écriture c'est une affaire personnelle, on doit y aller soi-même. Un éditeur a le droit de lire mon livre parce que s'il dit qu'il aime, il est responsable. Donc il faut qu'il le publie. Mon éditeur ne m'avait rien dit, il m'a dit, c'est lui qui est le premier qui m'a dit, Bukowski. Et puis il a dit je publie ça à l'automne, voilà. Sans correction Sans correction.
0: Bonne ou mauvaise nouvelle
1: Tous mes de livres sont publiés sans correction presque. Ah oui Presque. Mon éditeur chez Grasset, Charles Danzig, qui n'est pas quelqu'un qui croit que l'éditer c'est punir... Il fait des fois des petites corrections, il met un petit point sur la marge que j'arrive jamais à interpréter. Une fois, je croyais que c'était, ça signalait qu'il y avait un passage qu'il qu n'aimait pas, qu'il fallait revoir. Je lui ai demandé, il m'a dit non, non, c'est parce que j'aime. Bon, j'ai laissé tomber mais finalement. Pour Danny sortir un livre, c'est comme mettre un enfant au monde. Une fois accouché,
0: il faut l'élever. Dans ce métier, celui d'écrivain, si cela en est un, dites-vous, le caractère est plus important que le talent. Et se pencher sur le déploiement de votre caractère à l'époque est assez impressionnant. Je suis tombé en ligne sur un reportage de 1991 diffusé à la télé québécoise dans lequel on vous voit vous-même reconstituer, en tant qu'acteur, des scènes de votre propre jeunesse ouvrière. Vous dormez sur un banc en plein hiver, un employeur blanc vous fiche dehors, vous êtes au lit nu avec une femme blanche nue, ou encore le jour où vous rencontrez votre éditeur. Vous mettez en scène votre vie, et si j'utilisais les tristes mots d'aujourd'hui, on pourrait dire que vous bâtissez votre storytelling. On vous voit aussi dans ce reportage avoir l'idée du poster, que je vais vous laisser nous raconter.
1: Cette idée de poster, ben, j'avais pas beaucoup d'argent. Le roman venait à peine de paraître où allait paraître dans quelques jours. J'avais 500 dollars à la banque, j'ai pris 350 dollars, j'ai rassemblé deux copains qui étaient photographes, je me suis assis dans un endroit où j'avais l'habitude d'aller pendant que j'écrivais, le Square Saint-Louis. Et avec une machine à écrire sur les jambes, une bouteille de bière dans un sachet brun comme on fait en Amérique du Nord parce que la police interdit de boire en public. Et puis euh, pieds nus comme dans un roman un peu primitif, un peu sauvage, un écrivain sauvage. à Alamukowski d'une certaine manière aussi, libre. Donc j'ai fait cette photo qui, qui devait être fondamentale et j'en ai fait un poster pour dire qu'il y a un nouvel écrivain qui vient d'arriver. Il est urbain, il est dans un parc au cœur de la ville dans le quartier latin. Derrière lui, comme paysage, il y a le métro de Montréal, il y a la rue, il y a des voitures, comme je l'ai dit. Je suis un écrivain de voitures. Mes vaches sont des voitures. Je ne suis pas de la campagne, ni de la brousse, ni de quoi que ce soit. Et donc, je suis tout le temps en train de faire ce, ce storytelling dont vous parlez, parce que je suis écrivain partout. Je suis écrivain tout le temps, et je n'écris pas des récits à fistoler, confectionnés, confectionner, C'est toujours des tranches de vie, et donc, j'ai besoin de débordements, j'ai besoin des interviews, j'ai besoin des critiques qui vont avec. Mon livre s'empare de tout.
0: Dans le reportage, le poster qu'on vous voit afficher dans la rue et tendre à des libraires pour qu'ils l'affichent, en fait, ce n'est pas celui que vous avez décrit. Dans le reportage, vous êtes au lit avec « Pardonnez-moi si j'ai mal compris ». Une érection qui fait monter un drap blanc jusqu'au plafond et au pied du lit, il y a une superbe blonde lascive, cliché assumé littéralement du grand noir baiser dont vous riez déjà dans le roman.
1: Ça c'est l'affiche du film ah. qui est sorti en 89. Ah, oui. Mais ah. même là encore, c'est renversé. Le grand noir avec son sexe et qui dépasse en fait, le drap et qui peut être très drôle aussi parce que c'est exagéré tellement. Et puis en même temps, ça fait comme une tente, comme une tente avec un grand drap blanc. Voire même, j'ai pensé, ça pouvait faire aussi la cagoule des, des membres du Cuxux Clan. et Je me suis mmh, dit que c'était. Faut... Non, non, pas, pas jusque-là, mais c'était mais, mais fort. Ça,
0: ça pouvait être fort aussi.
1: Mais ça peut aller dans là la situation. C'est votre contribution. Parce que le lecteur <rire> est toujours demandé pour moi à contribution dans okay. mes livres où il y a plein de trous. Mais la femme n'est pas couchée simplement au pied du lit, elle est en train de lire. Donc c'est toujours le même mot qui continue, renversement des choses. Le type qui est censé être le maître de la chambre, et qui rayonne et raye par son pénis qui monte jusqu'au plafond. Et la femme qui est censée être au pied du lit, qui une posture presque inacceptable, est en train de lire. Et donc elle se désintéresse de lui elle se désintéresse de lui, elle est dans une histoire qui la concerne, elle est dans l'acte le plus valorisé de la civilisation judéo-chrétienne, la lecture. À première vue, tout provoque une sorte de euh, répulsion, et puis brusquement on se dit « pas si vite, re relisons encore ».
0: Avec euh, votre affiche sous le bras, pas celle-ci mais la précédente, celle qui vous voit dans le parc avec la machine à écrire sur les genoux, vous visitez une dizaine de librairies par jour en baratinant « Je suis un pauvre homme en situation d'illégalité » en suppliant de placer votre roman en vitrine. Et ça marche. Un mois plus tard, vous êtes quatrième sur la liste des best-sellers. Chapeau
1: — Vraiment ?— Ben oui, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Je suis révolutionnaire dans tout. C'est-à-dire, pour le poster, j'ai regardé. J'ai vu n'importe quel musicien de quatrième ordre faire un poster. Je regrette de n'avoir pas fait un vidéoclip, ce que j'ai fait plus tard aussi, d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas laisser faire ça. Un livre, on peut le vendre aussi, on peut se faire connaître. Voilà, et pour les librairies aussi, ben, si j'y vais moi-même, je leur dis, je baratine et en même temps, ils savent aussi que je blague. Une des libraires m'a dit, moi, j'aime beaucoup les écrivains qui s'intéressent à leurs livres. Et donc, c'est ça, pour moi, c'est important. Tout ça, c'est la littérature pour moi. Je ne suis pas venu pour plaisanter. La littérature m'a sorti de l'usine. Donc, pour moi, je prends ça très au sérieux. Être écrivain, c'est ça. Pourriez-vous nous lire la toute dernière page On ne naît pas nègre, on le devient. L'aube est arrivée, comme toujours, à mon insu. Gracile, des rayons du de soleil affleuraient mouchetés, comme des pattes de Saint-Bernard. Le roman me regarde, là. Sur la table, à côté de la vieille Remington, dans un gros classeur rouge, il est dodu comme un dog. Mon roman, ma seule chance, va.